0: Sternengeschichten Folge 493. Siriometer und Andromede. Heute geht's in den Sternengeschichten um Siriometer und Andromede und auch noch um Makron, Astron und ein paar andere komische Wörter. Die heben wir uns aber für später auf und fangen mit dem Siriometer an. Was soll das sein? Das klingt ein bisschen so wie ein Gerät, mit dem man irgendwas misst. Aber was? Den Sirius? Siriusse? Sirius ist ein Stern. Und ein ziemlich interessanter, okay, aber wieso soll der ein eigenes Messgerät kriegen und die anderen Sterne nicht? Um das zu klären, müssen wir uns ein Thema anschauen, von dem ich in den Sternengeschichten schon öfter erzählt habe. Es geht um die Entfernung zu den Sternen. Lange Zeit war die komplett unbekannt. Ich habe schon ein paar Mal erklärt, wie kompliziert es ist, das Universum von der Erde aus in all seiner dreidimensionalen Pracht zu sehen. Weil sehen mit den Himmel eigentlich nur zweidimensional. Es sieht so aus, als wäre da irgendeine so Kuppel über der Erde aufgespannt, an der jede Menge kleine Lampen oder Lichter hängen. Und darum ist es auch nicht verwunderlich, dass die Menschen genau das lange Zeit auch gedacht haben, dass da eine Kuppel über der Erde ist, beziehungsweise dass die Erde im Zentrum einer enormen Kugelschale sitzt, an der halt die Sterne befestigt sind. Vor ein paar hundert Jahren ist uns klar geworden, dass das nicht stimmen kann, aber wir haben immer noch nicht gewusst, wie weit die Sterne weg sind. Weil wir sehen ja nur die unterschiedlich hellen Lichter. Es hat lang gedauert, bis wir das mit der Entfernungsbestimmung geschafft haben. Davon habe ich in Folge 19 erzählt. 1838 war das. Da ist es Friedrich Wilhelm Bessel gelungen, die Parallaxe eines Sterns zu bestimmen. Und zur Sicherheit wiederhole ich das mit der Parallaxe nochmal. Die Erde bewegt sich um die Sonne. So viel war auch 1838 schon einigermaßen klar. Das heißt aber, dass die Erde zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr an unterschiedlichen Orten im Sonnensystem steht und wir daher aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf die fernen Sterne schauen. Und wenn das so ist, dann müssten wir eigentlich sehen können, wie sich die etwas näher gelegenen Sterne vor dem Hintergrund der ferneren Sterne scheinbar bewegen. Das muss so sein. Das kann man auch leicht selbst bei alltäglicheren Situationen ausprobieren. Wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad eine Straße lang radelt, dann sieht man, wie die nahen Bäume sich scheinbar im Bezug auf die fernen Berge im Hintergrund bewegen. Oder die nahen Häuser im Bezug auf die fernen Häuser, falls man gerade durch die Stadt radelt. Weil man eben aus unterschiedlichen Blickwinkeln schaut und die nahen Objekte mal vor dem einen Hintergrund sieht, und mal von einem anderen, je nachdem, wo man selbst sich gerade befindet. So ist es auch bei den Sternen, nur sind die halt sehr, sehr, sehr weit entfernt. Die scheinbare Positionsänderung ist winzig. Und deswegen hat es so lange gedauert, bis man das endlich auch mal messen hat können. Bessel war der Erste, der es geschafft hat. Und heute tun wir das bei Milliarden von Sternen. Und jetzt, wo wir die Entfernungen kennen, müssen wir die auch irgendwie angeben. Auf der Erde. Geben wir Entfernungen in Kilometern an oder in Metern oder manchmal auch Zentimeter oder Millimeter. Aber im Weltall wird schwierig. Okay, wenn es um die Abstände in unserer Nachbarschaft geht, dann geht es schon noch. Der Mond ist knapp 400.000 Kilometer weit weg, die Sonne schon 150 Millionen Kilometer. Das kann man sich zwar nicht mehr anschaulich vorstellen, aber immerhin sind die Zahlen noch halbwegs fassbar. Aber Sirius zum Beispiel ist 86 Billionen Kilometer weit weg. Das ist eine große Zahl und mit der kann man wirklich nichts mehr anfangen. Und Sirius ist noch ein vergleichsweise naher Stern. Wenn wir vernünftig arbeiten wollen und auch halbwegs verstehen möchten, wie weit die Sterne weg sind, braucht's andere Einheiten. Womit wir jetzt beim Siriometer sind. Das ist nämlich kein Gerät, sondern eine Entfernungseinheit. Ausgedacht hat die sich der berühmte Astronom Friedrich Wilhelm Herschel, der im 18. Jahrhundert auch den Planeten Uranus entdeckt hat. Er wollte aber auch die Entfernungen zu den Sternen messen, was aber damals technisch nicht wirklich möglich war. Aber zumindest so halbwegs rauskriegen wollte er schon. Also hat er sich gesagt, okay, wir gehen einfach mal davon aus, dass alle Sterne mehr oder weniger gleich viel Licht ausstrahlen dann müssen Sterne, die wir hell am Himmel wahrnehmen, näher sein als die, die weniger hell erscheinen. Und Sirius ist der hellste Stern am Nachthimmel, den nehmen wir jetzt als Referenzstern, mit dem wir alle anderen vergleichen. Sirius ist ein Siriometer weit weg und ein Stern, der ein Viertel so hell erscheint wie Sirius, der muss dann zwei Siriometer weit weg sein und so weiter, weil die Helligkeit mit dem Quadrat des Abstands sinkt. Doppelt so weit weg, viermal weniger hell. Das war eigentlich keine schlechte Idee, wenn denn die Sterne wirklich alle gleich viel Licht ausstrahlen, was sie aber nicht tun. Deswegen war Herschels Ergebnis auch nicht sonderlich gut. Die Idee des Siriometer, die ist aber geblieben, denn man braucht ja immer noch irgendeine Einheit für die Sterndistanzen. Und basierend auf dem Siriometer hat der deutsche Astronom Hugo von Seliger die Siriusweite vorgeschlagen. Damit ist die Entfernung zu einem Stern gemeint, der grad so weit weg ist, dass seine Parallaxe 0,2 Bogensekunden beträgt. Was heißt das? Die Parallaxe ist genau das, was ich vorhin erklärt habe. Die scheinbare Positionsänderung, die sich ergibt, wenn man ihn von der Erde aus zu zwei Zeitpunkten betrachtet, die sechs Monate auseinander liegen. Oder, ein bisschen weniger verwirrend, wir schauen einmal zum Stern hin und messen seine Position, dann warten wir, bis die Erde genau auf der anderen Seite ihrer Umlaufbahn angelangt ist, dann befinden wir uns knapp 300 Millionen Kilometer von der ersten Beobachtungsposition weg, so groß ist der Durchmesser der Erdbahn, und schauen nochmal. Jetzt wird der Stern eine andere Position haben und den Unterschied misst man in Grad. Die Bogensekunden sind jetzt ein bisschen knifflig zum Vorstellen. Das spielt später noch eine Rolle. Äh, Darum erkläre ich es jetzt nochmal. Wenn wir uns einmal im Kreis drehen, dann haben wir insgesamt einen Bereich von 360 Grad beobachtet. Das ist noch simpel. Ein Grad von diesen 360, ein Grad können wir jetzt in 60 Stücke unterteilen. Die nennt man Bogenminuten und jede Bogenminute hat nochmal 60 Bogensekunden. Und bei unserer Messung ist der Stern noch nicht mal eine volle Bogensekunde scheinbar am Himmel entlang gehüpft, sondern nur 0,2 Bogensekunden. Das ist wirklich wenig. Der Vollmond, der überdeckt einen Bereich am Himmel, der 0,5 Grad groß ist. Das sind 30 Bogenminuten oder 1800 Bogensekunden. 0,2 Bogensekunden sind knapp ein Zehntausendstel der scheinbaren Größe des Vollmonds am Himmel. Eine Parallaxe von 0,2 Bogensekunden entspricht zwar nicht der Entfernung vom Sirius, aber einer Entfernung von 1,03 Millionen Erdbahnradien was Seliger ziemlich super fand und auch der schwedische Astronom Karl Chalier, der hat vorgeschlagen, das ein wenig aufzurunden und ein Siriometer auf eine Million Erdbahnradien festzulegen. Und ein Erdbahnradius, das sind 150 Millionen Kilometer. Sirius wäre dann laut Chaliers Berechnungen einen halben Siriometer weit weg, die helle Vega wäre 2,2 Siriometer entfernt, Beta -Geuze wäre 6,9 Siriometer weit weg und so weiter. Das ist eigentlich ganz nett. Das sind alle schön handliche Zahlen. Andere Astronomen, die hätten es aber schöner gefunden, wenn man die Entfernungseinheit mit einer Parallaxe von 0,1 Bogensekunden definiert. Anstatt der 0,2. Und die haben das dann auch so gemacht. Aber warum soll man eigentlich alles am Sirius festmachen? Warum soll man nicht den Andromeda-Nebel nehmen? Damals, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als all diese Diskussionen geführt worden sind, da haben ja viele noch gedacht, dass das ein nebelartiges Gebilde ist und gar nicht so weit weg von uns. Und hübsch ist das Ding auch, also definieren wir einfach den Abstand zum Andromeda-Nebel als ein Andromede und nehmen das als Entfernungseinheit für Sterne. Blöd war nur, dass niemand so genau gewusst hat, wie weit denn der Andromeda-Nebel eigentlich weg ist. Damals zumindest war das so und das hat auch Heber Curtis beschäftigt. Der amerikanische Astronom, der hat zu denen gehört, die davon ausgegangen sind, dass es noch jede Menge andere enorm weit entfernte Galaxien im Weltall gibt und dass der Andromeda-Nebel eine davon ist, eine entfernte Galaxie und kein Nebel in unserer Nähe. Und wenn das so ist, dann macht es auch kaum Sinn, diesen Abstand für die viel näheren Sterne zu benutzen. In einer Arbeit aus dem Jahr 1913 hat Curtis diese Debatte der Entfernungseinheiten zusammengefasst und festgestellt, dass man für so eine Einheit mindestens drei Vorgaben erfüllen sollte. Man soll sie exakt messen können und sie soll von fundamentalen Größen abhängen. Damit fällt die Andromeda schon mal weg, weil das kann man nicht exakt messen, damals zumindest nicht, wie weit die weg ist. Außerdem soll die Entfernungseinheit auch leicht zu verstehen sein. Man soll auch dann verstehen, was das eigentlich heißt, wenn man kein oder nur wenig astronomisches Wissen hat. Und schließlich soll die auch noch so beschaffen sein, dass die Entfernung zu den Sternen sich in halbwegs handlichen Zahlen ausdrücken lässt. Genau darum geht es ja. Die Andromeda als Einheit, die hat er natürlich sofort verworfen, denn es war nicht möglich, diese Entfernung vernünftig zu messen. Die Einheit, die auf den Parallaxen basieren, die hat er auch nicht so super gefunden. Weil darunter können sich Laien nichts vorstellen, hat er gemeint. Und damit hat er nicht Unrecht. Ihr habt ja vorhin gehört, dass man sich schon ein bisschen anstrengen muss, wenn man das mit der Parallaxe und der Entfernung anschaulich erklären will. Curtis hat die Entfernungsangaben in Bogensekunden der Parallaxe abgelehnt, genauso wie diverse Umrechnungen. Den Siriometer von den hat er doof gefunden, genauso wie andere Umrechnungen, wo man einen Stern nimmt, der statt den 0,2 Bogensekunden eine Parallaxe von einer Bogensekunde zeigt und daraus dann was berechnet, was Macron, Astron oder Astrometer genannt wurde. Curtis hat gemeint, es gibt nur eine Einheit, die alle diese Bedingungen, die er aufgestellt hat, erfüllt, nämlich das Lichtjahr. Diese Entfernung basiert auf einer fundamentalen Größe, nämlich der Lichtgeschwindigkeit, die man auch damals schon halbwegs gut messen konnte. Und es ist auch sehr leicht einzusehen, dass Licht Zeit braucht, um von A nach B zu kommen und dass ein Lichtjahr eben genau die Strecke ist, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Das heißt, es ist eine Einheit, die man sehr leicht verstehen kann, auch wenn man keine große Ahnung von Astronomie hat. Und die Entfernungen zu den Sternen, die lassen sich in Lichtjahren genauso handlich ausdrücken wie in Siriometern. Sirius zum Beispiel ist 8,6 Lichtjahre weit weg, Vega ist 25 Lichtjahre entfernt, Beta-Geuze 643 Lichtjahre. Es spricht also nichts dagegen, einfach das eh damals schon in Gebrauch befindliche Lichtjahr zum Standard zu machen, meint Curtis. Und wenn wir doch nochmal größere Einheiten brauchen, dann kann man irgendwie Lichtjahrhunderte oder Lichtjahrtausende nehmen. Man kann Curtis da kaum widersprechen. Ein Lichtjahr ist wirklich eine praktische und leicht zu veranschaulichende Einheit. Trotzdem ist das Lichtjahr nicht die offizielle Einheit. Oder genau gesagt, es gibt keine offizielle Einheit für die Länge außer dem Meter. Aber in der Astronomie wird in Fachpublikationen meistens eine Einheit verwendet, die Parsec heißt. Das steht für Parallaxensekunde und entspricht einer Entfernung, in der ein Stern eine scheinbare Positionsveränderung von einer Bogensekunde zeigt, wenn man ihn von der Erde aus zu unterschiedlichen Zeiten beobachtet. Also genau das Ding, das früher mal Astron, Astrometer, Makron etc. genannt worden ist, nur dass man sich halt für den Namen Parsec entschieden hat. Beziehungsweise nicht Mann, das war der britische Astronom Herbert Hall Turner, der diesen Begriff Anfang des 20. Jahrhunderts vorgeschlagen hat. Naja, tja, auf Curtis wollte keiner hören und deswegen haben wir in der Astronomie heute die Einheit Parsec. Ein Parsec entspricht knapp 31 Billionen Kilometer oder 3,26 Lichtjahre. Und es gibt schon ein paar gute Gründe, warum man in der Forschung auf das Parsec setzt. Das basiert ja auf einer direkten Beobachtungsgröße, nämlich dem Winkel der Parallaxe. Aber so richtig anschaulich ist es trotzdem nicht, weswegen die Lichtjahre natürlich trotzdem noch verwendet werden. Vor allem immer dann, wenn nicht innerhalb der Astronomie miteinander gesprochen wird, sondern mit der Öffentlichkeit.